0: Nós temos falado muito sobre os relacionamentos. Eu acho que a palavra é porque mexe, né? Sabe? Vai machucando. Porque a gente vai afiando a faca, né? Vai afiando os relacionamentos. Nós vamos continuar hoje falando sobre os relacionamentos e aquilo que a gente precisa eliminar dos nossos relacionamentos entre nós como igreja. Vocês que vocês que cuidam de plantas aí, é, Felipe você tem aí o tema não tem ainda tá? Vocês aí que cuidam de plantas sabe que se você tem uma planta e se você percebe nessa planta alguma coisa esquisita, um pontinho preto uma folha estranha, você precisa ir lá e arrancar. Você não pode deixar aquela folha ali. Você não pode deixar, sei lá, um, eu não sei os nomes, né? Mas assim, as pragas, né? Mas cada coisa tem um nome, né? Nas plantas. Você tem que ir procurar um adubo certo, um fertilizante certo, é, para que, para que aquela planta volte a viver. Se você deixar ela para lá, todo o jardim vai ser contaminado, as plantas ao redor, e todas irão morrer. Se de um dia para o outro você deixar, isso vai acontecer. Então, quem é que tem que fazer esse movimento? É você, que está ali cuidando e vendo. Assim, da mesma forma, somos nós nos relacionamentos em Cristo, com os nossos irmãos. Somos, somos nós... Que precisamos ir arrancar pela raiz aquilo que nos faz mal. Aquilo que faz a gente olhar o outro e, às vezes, pensar alguma coisa, imaginar coisas. Somos nós que precisamos cuidar um dos outros. Nós como o corpo de Cristo. A palavra de Deus em 1 Coríntios 12, 12 diz assim. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Não adianta eu querer vir aqui fazer o papel do Igor. Eu não vou conseguir. Eu sou igual chuchu. Bota dentro da mistura todos os gostos. Se eu chegar aqui e cantar, eu vou fazer... Oh, oh, oh. Vou pegar todos os tons, para eu não sei cantar. É uma desafinação total. Graças a Deus que no céu tem filtro. Vai no filtro do Senhor... E lá em cima a adoração é perfeita. Então, eu não posso querer ser o Igor. Entende? Eu não posso querer ser o Felipe. Eu sou a Flávia, o Felipe é o Felipe, o Igor é o Igor. Cada um do seu jeito, com as suas características. É assim que é formado o corpo. É assim que é o corpo de Cristo. Esse texto... Se você continuar no versículo 14 ao 27, a gente vai falar sobre aquele te... Aquela... aquelas passagens que diz, né? Que... Sobre o olho, sobre o cabeça. E eu trouxe um texto, tá aí, Felipe, o texto? Que um... um médico trouxe uma explicação sobre essa questão desse texto bíblico aí. Eu vou sair daqui, para que vocês possam ler comigo. Ah, vou lendo aqui, né? Disso. ele diz assim: o corpo é uma unidade, embora constituída de muitas células, e embora as células sejam muitas, formam um só corpo. Se um globo ocular branco disser, um glóbulo, um glóbulo branco disser, como não sou uma célula nervosa, não sou do corpo, nem assim deixaria de ser parte do corpo. E se uma célula de um músculo disser a célula do nervo óptico? Como não sou do nervo óptico, não sou do corpo. Nem assim deixará de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse uma célula do nervo óptico, onde estaria a capacidade de andar? Se o corpo todo fosse uma célula do aparelho auditivo, onde estaria o sentido da visão? Na verdade, Deus dispôs as células do corpo de maneira como quis. Se todas as células fossem iguais, onde estaria o corpo? Na verdade, há muitas células diferentes, porém, um só corpo. Então, como igreja, como corpo aqui, cada um faz parte e tem uma função. Lógico que existem algumas pessoas que vão ter as mesmas funções e juntas elas vão trabalhar para que aquilo avance, mas todos nós temos algo para acrescentar, e fazer todo esse corpo movimentar. Senão, não teríamos, é, nós só teríamos músicos, ou só, nós só teríamos classinha, e nós temos muitas coisas para estarmos fazendo juntos. Então, quem você é é importante no reino de Deus. O que acontece conosco é que muitas vezes nós estamos o tempo todo nos comparando querendo ser igual ao outro e não conseguimos, dessa forma, enxergar quem nós realmente somos. Se eu ficar o tempo todo olhando quem o outro é, eu nunca vou descobrir quem eu sou. Se eu o tempo todo olhar para a igreja, a igreja X, a igreja Y, o que eles estão fazendo lá... Né? Algumas igrejas estão soltando foguete quando o pessoal aceita Jesus Outras igrejas estão pisando em, em, em fogo Outras igrejas estão fazendo não sei o que Vigília três horas da manhã E nós não estamos fazendo nada Se nós ficarmos olhando para isso Nós nunca iremos descobrir o que, que Deus quer que a gente faça como corpo E nós estaremos sempre assim Nós não fazemos nada a gente não tem culto durante a semana, a gente não tem isso, a gente não tem aquilo, a gente não tem aquilo, a não tem outro, mas a gente não consegue enxergar tudo aquilo que a gente já tem e tenha conquistado. É tão interessante ter essa visão clara do que Deus tem para nós, porque tudo se torna mais leve. E não é pesado, é leve. E aí eu queria sugerir, que todos vocês que estão aqui conosco já há algum tempo, provavelmente vocês gostariam de sugerir várias coisas. Provavelmente, se a gente fizesse uma caixinha de sugestões, teria mil ideias. Mas eu gostaria que vocês estivessem perguntando ao Senhor o que, que o Senhor quer para a gente como corpo desse lugar, a Igreja da Montanha. O que, que é para que nós venhamos a fazer dia a dia eu tenho uma, uma pessoa que eu conheço, que é de uma outra igreja, e ela teve uma visão sobre nós aqui. E é muito interessante, porque ela não sabe nada. E a primeira coisa que ela viu era que essa igreja era muito é, é, longa, assim né, extensa, e que na frente, perto do púlpito, existiam várias coisas de criança. Como se fosse assim, as crianças pudessem sentar e brincar. Eu falei, ela não conhece nada, as crianças fazem tudo isso durante o louvor. E ela não sabe nada. E ela falou, eu via isso. As crianças sempre na frente, brincando, se divertindo, mas sempre ouvindo o louvor. Então, Deus está confirmando aquilo que Deus quer para a gente. Se você sente que a gente precisa fazer algo diferente, vocês têm liberdade para vir conversar. Não significa que a gente vai fazer, mas significa que a gente vai ouvir, que a gente pode orar juntos, que nós podemos, sim, talvez, fazer algumas modificações. Isso é ser corpo. Isso é estar em unidade. Isso é o que faz os nossos relacionamentos estarem mais e mais juntos. É viver sem máscara, como eu falei há umas semanas atrás. É, se você acha, se você percebe entre nós que algumas pessoas não têm vindo, não é chegar para o outro e falar assim, Tiago, você viu, fulano não tem vindo, não sei o quê, será que está acontecendo uma coisa? Será que ele não está vindo porque fulano o outro não está vindo? Será que está acontecendo? Ao invés disso, chega para o irmão e fala, irmão, Estou sentindo falta de você. Até pensei que você pudesse não estar tá vindo por isso, por isso, por isso. Está acontecendo alguma coisa? Eu posso ajudar? Vamos parar de criar fantasias que não existem. Tentando deduzir a vida do outro. A outra coisa. Paula conta para a Thaís que eu não estou bem, que a gente pode orar juntas pela Flávia. Ao invés de fazer isso Vai até a Flávia e ora com ela E se, se eu conto Algum segredo Estou dando o meu exemplo Qualquer um de vocês Se vocês contam algo confidencial de vocês Para um irmão Pelo amor queridos, não saia falando por aí Para pedir oração pelo irmão Ora com o irmão Intercede pelo irmão Pede a Deus palavra para dar para o irmão Para encorajar o irmão isso é destruir aquilo que nos leva a estar longe um do outro. Então, não é a Paula contar para a Thaís para orar junto por mim, mas é eu ir direto a Thaís ou a Paula contar para elas e pedir oração. Isso é estar no corpo. Eu não preciso ir até lugar nenhum. E o que, que acontece? Nós vamos continuar lendo a história de Josué, a história do povo de Israel. Vocês lembram que nós estamos caminhando. Eles passaram Passaram as lutas As mudanças foram acontecendo Eles não queriam largar As, as coisas boas do, do Egito Mas queriam estar livres Então agora Eles conseguiram avançar E conquistaram de uma vez por todas Canaã Eles estão sobre O governo é, Sobre assim, a liderança De Josué eles já estão aí, passaram pela luta dos 500 anos aí tentando alcançar a terra e eles alcançam a terra que Deus tinha prometido. E eles estão ali. E Josué traz um relato pedindo para que eles comecem a agradecer a Deus. Depois, se vocês quiserem ler Josué 23, de 1 ao 4, ele pede para que o povo agradeça ao Senhor por tudo que, eles fiz, que ele fez. Deus fez muito por eles E hoje eles não estavam mais sem identidade Eles estavam ali na terra prometida A identidade deles estava firmada Só que Josué também adverte eles Por quê? Porque no meio dessa terra toda que foi conquistada Ficaram alguns povos Os cananeus ficaram ali e Deus diz, através de Josué, que eles precisam destruir o resto. Esse povinho que ficou ali. Eles precisam ser destruídos. E aí ele vai contando o que, que pode acontecer. né? E aí Deus dá para eles, através do versículo 6 de Josué 23, Deus diz claramente que eles não deveriam se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Que eles não deveriam se afastar do caminho reto da, ob a, da obediência absoluta a Deus. Que eles não deveriam é, estar se juntando no núcleo desses pagãos. Que eles não deveriam é, estar adorando aqueles ídolos. E que eles deveriam, sim, ter cuidado porque aquele povo podia ser uma ameaça. Então Josué traz alerta ao povo, para que aquele povo não fosse contaminado. E é sobre isso que a gente deve também ter cuidado dentro da igreja. Nós não podemos estar sendo contaminados. O que, que eu quero dizer com isso? Trazer coisas de fora para dentro a igreja não é um clube, quando eu vou ao clube com as meninas, eu vou de qualquer jeito, eu não estou tão arrumada, né? eu não estou preocupada, eu converso livremente, ali tem músicas, ali tem outras coisas, mas quando nós estamos na casa de Deus, nós precisamos entender que esse lugar é santo. Não é a estrutura física Mas o que tem aqui é santo É precioso A presença do Senhor é santa E ela precisa ser reverenciada Ela precisa ser vista como digna Então nós não podemos chegar aqui de qualquer jeito Eu não posso chegar aqui Trazendo coisas. E Josué está dizendo ao povo o que Deus falou para ele dizer. Que era para eles cuidarem. Porque senão, aqueles cananeus poderiam fazer morada. E, e Deus fala claramente. Eu não quero que vocês estejam juntos com esse povo. Eu não quero que vocês façam parcerias. Eu não quero que vocês façam é, combinações. Eu não quero que vocês casem entre si. Vocês são separados. E uma das grandes preocupações de Josué é porque ele estava à beira da morte. E ele... Alô? Ele estava à beira da morte. Então ele traz essas advertências ao povo para que o povo entenda o que poderia acontecer. E ele diz claramente, continue obedecendo absolutamente o que Deus falou para vocês e não se permitam essa contaminação. E nós, muitas vezes, precisamos estar atentos a isso, porque nós comparamos, não é? Nós, às vezes, murmuramos, muitas vezes, nós somos orgulhosos, vaidosos, e a gente trai, tu, traz tudo isso para dentro da casa de Deus. E aí, quando alguém talvez traga uma palavra, faça alguma algum elogio e tudo, isso não pode inchar, né? trazer assim, vou subir igual foguete. É para o Senhor, queridos. Não somos nós. E isso não pode contaminar o nosso coração. O mundo deseja fama. Nós não precisamos da fama. A gente brinca né, que a Nicole está aí com o um canal do YouTube, e ela tem uma pessoa que ela está tá lá como se fosse a referência. É a tal da Luluca. E aí ela cismou que a gente tem que ir na, nos, em São Paulo para ir conhecer a Luluca. Eu falei, minha filha, como assim? A gente vai na cidade da menina e vai conhecer ela? A cidade é grande, não é assim. Eu comentei que a gente comentou que, de repente, a gente poderia ir. E ela falou assim, vocês acham a Luluca lá? Tira uma foto dela e me mostra. Eu falei assim, querida, as coisas não funcionam dessa forma. E aí, ela estava tá fazendo um canal e ela cismou que ela quer ser famosa. E, esses dias, ela disse assim, mamãe, é, eu queria ser muito a melhor ginasta de todos os tempos. Eu falei, querida, você ora mas eu não sei se é isso que Deus tem para você. Eu não posso dizer para ela você vai ser. Eu tenho que dizer para ela que eu não sei se é isso que Deus tem para ela. E aí ela fica fazendo mil e uma é, encenações, quer que a gente filme o tempo todo. E nós temos ensinado a elas que nem tudo é possível. E que a gente pode orar e pedir a Deus, mas eu não sei se é isso que ele tem para ela. Que os planos que ele tem para nós são muito melhores do que o que ela quer. Né? E a gente vai ensinando isso. E as outras coisas é a questão da, de deixar as concessões permitir as coisas. E aí a gente, eu lembro da Liz, e nós não demos ainda um celular para ela. Ela tem 10 anos. E ela questiona muito. Minhas amigas da escola têm, minhas três primas mais velhas do que eu têm e eu não tenho. Eu falei, enquanto você estiver sobre nós e nós não acharmos que é necessário, você não vai ter. Você não tem necessidade de ter um celular. Você quer montar grupos do WhatsApp com os amigos? Pode montar no meu, no do seu pai. Você quer assistir vídeo? Pode assistir no meu, no do seu pai. Mas você não vai ter. E isso é algo que a gente acredita que para ela não é um tempo. E nós não vamos dar. Então, nós não abrimos mão. E nós, como igreja, também não podemos abrir mão. Ah, mas lá pode, aqui não pode. Não, não pode. Aqui não é igual lá. Nós não estamos no mundo. Nós estamos como corpo de Cristo. E como o corpo de Cristo, nós não podemos fazer concessões. Amém, queridos? Estão entendendo? Nós não podemos fazer concessão com a fofoca, com a comparação, com disse, me disse. Nós não podemos deixar que isso enche o nosso coração. Nós precisamos acreditar que tudo está nas mãos do Senhor, inclusive a nossa vida. Então, se você amou o culto, a presença do Senhor te encheu, você foi muito tocado pela, pelo ministro que fez o louvor que esteve à frente, bate ele, elogia, agradece pela vida dele, sabe, fortaleça a vida dele. As professoras estão aqui ajudando, são voluntárias, e elas estão aqui elas ficaram quatro semanas ajudando as crianças a montarem aquelas maquetes que vocês viram semana passada. Às vezes, uma entrava na classinha, não sabia por qual era a ordem, a outra vinha ajudava. Então, queridos, fortaleça a vida delas, vai até elas, elogia, abençoa. É isso que a gente precisa fazer como corpo. E não ficar, ah, não fui eu, então não quero saber. Vamos parar de ficar olhando só para o nosso umbigo, só porque é, porque é nosso. Vamos com começar a olhar para todos. Porque todos fazem parte. O que, que aconteceu com o povo? Josué traz explicações claras e diz que Deus se afastaria deles se eles ficassem juntos com esses. E sabe o que, que eles fizeram? Josué morre. E se você continuar lendo Juízes, você vai ver que no, em Primeira Juízes, em Juízes 1, 27 diz assim... Eles permaneceram, os cananeiros, não, primeiro, Juízes 1,19, eles não foram expulsos, sabe por quê? Porque eles tinham carro de ferro, fala sério, eles deixaram aqueles caras ficarem lá, porque os caras tinham carro de ferro e eles não tinham, eles permaneceram na mesma terra. 28, diz assim, quando Israel se tornou mais forte, eles sujeitaram, Aqueles cananeus a trabalhos escravos. E da onde eles saíram? Eles fizeram igualzinho. Eles repetiram. O que Josué dizia que tinha medo que fosse acontecer, eles repetiram a história. E se você continuar lendo, você só vai ver desobediência do que Deus mandou eles fazerem. E aí, se vocês observarem, eles foram fazendo concessões. E o povo pereceu. Nós não podemos fazer concessões. Por exemplo, nós sabemos que a Páscoa está aí. Nós estamos ensinando as crianças sobre o real motivo da Páscoa. Elas vão brincar de caça aos ovos que a gente faz? Vai. Mas, é, mas a, o principal papel é o coelho da Páscoa? Que nem ovo coloca? Não, né? Então, eu não vou trazer um coelho da Páscoa gigante para ficar aqui. No Natal, eu não vou trazer um Papai Noel. Não é isso. E, muitas vezes, as igrejas fazem concessões. O povo de Cristo vai fazendo concessão. E nós não podemos. Queridos, se você é convidado, nós falamos, fizemos um debate desse, no nosso grupo de liderança, esses dias apareceu uma, uma situação e nós fizemos um, uma conversa. Se muitas vezes nós somos convidados para algumas festas e isso não agrada a Deus, não vá. Ah, mas eu posso evangelizar? Pode. Pode ser que Deus mande você ir. Sim. Mas se Deus falar no seu coração que é para você não ir, não tenha medo de não ir e deixar de ser olhado bem visto pelo outro. Nós não estamos aqui para agradar. É por isso que eu pergunto, vocês estão dispostos a largar tudo por amor a Cristo? Você está disposto a abrir mão de tudo que você sabe e que você deseja por amor a Cristo? Entende? Muitas vezes nós não estamos. Ah, eu não, não, não vou me é, dispor a isso, não. Ah, eu quero ir. Naquele naquele lugar. Mas às vezes não é para você ir. Às vezes é para você ficar. Às vezes é para você só orar. Ah, eu posso ouvir uma música, não tem problema nenhum. Não tem problema hoje, é? amanhã também não tem, depois não tem, depois não tem, aí nunca tem. E Você começa a se contaminar com aquelas músicas. Ah, uma forma de evangelizar, eu estou indo junto com a minha amiga ali na festa, porque aí eu posso falar de Jesus para ela. É muito mais fácil você se sujar. Como que você vai botar uma bluva branca e vai mexer na terra e vai querer que ela continue branca? Ela não vai ficar. Ela vai ficar suja. Às vezes ela vai ficar só meio assim, é, amarelada, mas muitas vezes ela vai ficar imunda. Não tem como, queridos. E o nosso papel como corpo de Cristo é fazer a diferença. Amém? Não é nos contaminarmos, não é fazer concessões, mas é fazer diferente. Você pode fazer diferente, não precisando nem uma festa, mas, às vezes, mandando um bilhete para aqueles pais. Às vezes, será através do seu filho mandar um, um presente e ter um significado. Às vezes, é dando um abraço e trazendo palavras de amor. É assim que a gente faz diferença. Não é nos, nos sujando junto. A palavra de Deus diz assim, ó. 1 Coríntios 15, 33, diz assim, Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não adianta dizer para mim que se você está sentado no lugar onde está tendo umas conversas de, de, completamente fora do que você acredita, que daqui a pouco você não está rindo junto, se contaminando sem perceber. Cuidado. Cuidado para o seu coração não te deixar se corromper. Ah, Flávia, mas eu trabalho numa empresa e que às vezes eu preciso fazer algumas coisas que eu não gostaria, tá? Ah, eu preciso Bater ponto, bate o ponto, fica cinco minutos, deixa todo mundo te conhecer e te ver que você está ali. E depois, ó, sai, vai embora. Você não precisa ficar. Cuidado. Cuidado. E aí, o que, que acontece? O Senhor traz a, ao povo essa explicação, essas advertências, mas o, po o povo cai. O povo acaba caindo, e o livro de Juízes fala sobre isso, de tempos em tempos, um juiz era levantado para que o povo voltasse a lembrar do Senhor, quando aquele juiz morria, o povo perecia. De tempos em tempos, outro juiz era levantado, o povo voltava à presença de Jesus, o um juiz morria, o povo perecia. Que nós não venhamos a precisar disso, mas que nós venhamos a ter o nosso coração sempre atento àquilo que o Senhor quer ministrar as nossas vidas. Amém? Isso é uma advertência, mas também um conforto, porque Deus está nos alertando. Nos alertando a ter cuidado. Cuidado. Cuidado com quem você conversa, cuidado com quem você se relaciona. Mas como a gente tem falado, viver sem máscara e a real, realidade do que o Senhor tem para nós não é fácil. Abrir o coração, como o Tiago trouxe a palavra há uns três domingos atrás, também não é fácil. Colocar para fora o que você está pensando, o que você está passando, o que você está sentindo. Colocar suas fraquezas, dizer às vezes que você está com raiva, dizer às vezes que você está com medo, ou que você está fazendo parceria com coisas que não deveria, também não é fácil. Reconhecer pecados também não é fácil. Mas o Senhor está nisso, porque Ele quer a sua vida transformada. Porque Ele quer que você seja transparente, não para as pessoas, mas principalmente com Ele. Não adianta a gente chegar lá e dizer que a gente é, deixa o medo de lado e vai, se a gente não deixa. Não adianta a gente dizer que a gente está no altar do Senhor, o Senhor, eis-me aqui, e você não está. Quando Deus fala, faz isso. Ah, não vou fazer, não. Não adianta. Então, nós precisamos nos mover como corpo, sabendo que cada um tem uma parte aqui dentro e que o que eu sou fraca, a Cassiane é forte, no que eu sou forte, às vezes ela pode ser fraca, mas quando eu tenho ela, eu me agarro a ela e juntas nós vamos. Às vezes, vocês podem olhar em volta e falar assim, nossa, sinto que aquela família precisa de ajuda. E talvez você possa ser o galho dela hoje. Porque nós somos uma forte árvore. E talvez o seu galho hoje esteja mais forte para segurá-la. E você pode orar com eles e dizer, estou aqui, se vocês precisarem. Estou aqui, quero orar com vocês. É dar suporte uns aos outros, queridos. Amém? Aleluia! Vamos nos colocar de pé, conseguir resumir a palavra por causa da hora. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Feche os seus olhos. Começa a pensar aí o que, que você precisa eliminar. Tanto do seu relacionamento com Deus, quanto do seu relacionamento como o corpo de Cristo. O que, que você tem feito com ascensões? O que, que você tem se comparado? Senhor, muito obrigado por tudo que compartilhamos aqui essa noite. Obrigado, Senhor Jesus, que como corpo eu sei quem eu sou. Eu quero que cada um saiba quem é, qual é o papel que desempenha dentro do corpo. Deus, que possamos entender que nada se move a nosso próprio redor, mas tudo se move porque somos movidos juntos como corpo para avançar no Teu reino. Por isso, Senhor, faça-nos enxergar isso, Senhor, que somos codependentes um do outro e dependentes completamente do Senhor, do que o Senhor quer mover, do que o Senhor quer falar, do que o Senhor quer agir nosso meio nessa igreja, como igreja da montanha, como corpo de Cristo aqui, o que o Senhor deseja para nós, o que o Senhor quer trazer como identidade, fortalecendo os nossos corações. Tira do nosso coração todo orgulho, toda vaidade, tudo aquilo que destrói a nossa mente, toda comparação, todo espírito de confusão, de murmuração, de queixa, e acende em nós, Senhor. Oh, Deus, o amor apaixonado por Ti, o amor pela Tua Palavra, pela Tua presença, pelo Teu derramar. Um amor por vidas, Senhor. Por vidas sendo restauradas, libertas, curadas, tendo uma nova identidade. Que nós possamos ser galhos para aqueles que estão debilitados, fracos, fragilizados, Senhor. Todos nós somos, mas alguns são um pouco melhores. E nós podemos ajudar esses que estão... Menos, para também se tornarem fortes, corajosos, para que eles também possam declarar a Tua verdade a Tua palavra. Senhor, faça-nos unidade, Senhor. Faça-nos faça unidos. Faça-nos entender qual é o nosso papel no corpo de Cristo. Em nome de Jesus, que essa noite possamos sair daqui meditando, Deus, em tudo isso que o Senhor trouxe. E que nós possamos destruir tudo aquilo que gera adversidade, queixa, murmuração. Tudo aquilo que nos afasta como corpo, mas que possamos estar unidos no teu amor. E aprendemos, e crescendo juntos, um com os outros, em nome de Jesus. Amém. Antes de sair daqui, eu queria que você abraçasse alguém, falasse alguma coisa para essa pessoa. Declara uma palavra de encorajamento a ela. Nós precisamos disso. Nós precisamos nos aquecer. Pode acender a luz. Podemos estar junto um com o outro. Se vocês quiserem fazer isso como casal, como indivíduo, que vocês possam, tá bom? Abraçar um ao outro. Deus abençoe a semana. Que vocês possam apreciar aquilo que o Senhor está fazendo e, e perceber quando vocês estiverem longe. Amém?